0: 2013 var det en nyhetssändning- där Paul Heilner, en kanadensisk politiker- sa helt enkelt att han visste att utomjordingar besökte jorden- och hade kontakt med eh, olika länder. Han sa vidare att jag har besökt den här planeten i tusentals år- och byggt upp olika förbund. Det har lagar och regler. Och den här intervjun spreds ju direkt- att Hur kunde han som är så högt uppsatt ha så mycket att förlora säga en sån här sak? Han hade till exempel suttit i kabinettet i G8-mötena. Och Som han har förstått det så finns det ett förbund som bevakar människor på jorden och våra handlingar, vad vi gör, hur vi gör. För att se att, att vår utveckling sker på ett hållbart sätt. Det och mycket mer kommer vi gå igenom i dagens avsnitt i Alternativ. Historia 1952 i Maryland så fanns det ett hemligt eh, projekt eller ett regeringsprogram som hette Project Penguin. Det var en läkare och psykiatriker på Haric som hade ett laboratorium där han utforskade manipulation och hallucinogena droger. En av de mest kontroversiella sakerna han undersökte var kanalisering. Det innefattade kontakt med eh, ja, men inte fysiska personer och där man kunde vara medial. Han handlade till exempel Faradize-bur, vilket var ett kopparrum som hade isolerats för att vara avskärmat från diverse strålning och elektroniska fält eller elektriska fält. I den här buren så slappnade personerna av och lät... Eh, Ja, men någon form av andesignal alltså det, det försökte motta signaler från något värld. Och I december 52 bjöd Purhauric in eh, mystiken Vinod till en sån här kanalisering. Och under detta experimentet försatte sig Vinod i en trans. och ska då få kontakt med en grupp varelser som de kallade sig D9. Först presenterade sig som universums nio olika principer. Och sen sa det att det var utomjordingar- eh, och hade liksom krafter bortom vår förståelse. Det har bevakat den här planeten sedan begynnelsen. Eh, att det var gudar, vägledare. Och om det är gudar så måste du ha haft en kunskap. Och Puharic vill ville då be dem om vägledning. De nio gav dem ett antal meddelanden där det förklarades vara bevakare och till och med skapare. På frågan om vilka det var- så gav de en stor uppenbarelse. Eh, där var det som sa, jag är atom. Atom var en urgud i egyptisk mytologi. Han var grunden till de nio principerna- och de nio stora gudarna- enligt den egyptiska eniaden. Om Pura Harid hade fått kontakt- med de nio stora egyptiska gudarna- kan det ge en förklaring till idén- om ett utomjordiskt förbund- som övervakar det som sker på jorden. Vilka skulle i så fall- vara kunna vara- i Kairo har en av de äldsta fontida egyptiska platserna. Det mesta är förstört men det finns en obelisk kvar. Och det är den platsen som eh, solguden Atoms tempel stod på. Det gamla farorna som stod i kontakt med den här i Nöden och nya, nya som, eh, de nio gudomarna som det sa då har gett jorden teknologi och kunskap enligt de egyptiska hieroglyferna, var i samråd med Neaden faraons viktigaste uppgift och avgörande för att Egyptens framgång, alltså han skulle hålla koll på det här. Och Heliopolis var den forntida Egyptens Vatikan, om man kan uttrycka sig lite slarvigt. Vatikanstaden är ju idag kristendomen, katoliker, hela den här biten. Det här stället var den för den egyptiska dron. Ineaden började med guden Atum, solskivans gud, det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Tjo, luftens gud, vattengudinnan Tefnet, Geb, jordens gud, Nut, himlens gudinna Isis, alla kungars moder Osiris, det godas gud Sett, det undas gud och dödsgudinnan Neptus. Detta var det nio och det var de här nio gudarna som styrde Egypten. Och allting i Egypten kretsade runt de här nio gudarna. Faraon styrde då Egypten i samråd med de här för att det skulle bli så bra som möjligt enligt deras önskemål. Teorin är då att Eneaden, som handlar om de här nio gudarna från Egypten, som hjälpte till att styra hur världen skulle se ut. För Egypten var ju, vad vi vet i alla fall, de stora mäktiga civilisationen så var ju de utomjordingar som försökte rikta mänskligheten i en viss riktning. Enligt pyramidtexterna kom atom från Sirius. Hos presidenter, kungar, drottningar så finns det historier om att de har haft kontakt med högre makter. Antingen så är det utomjordingar eller så är det gudar eller vad man nu vill tro att det kan vara. Eller så är det ingenting, det bara är inbildning. Men det kan också vara de utomjordingarna som den kanadensiska politikern sa att mänskligheten har kontakt med i flera tusentals år som de nu av olika anledningar vill hållas tyst om. Det finns ledtrådar från hela världen om främmande råd där det består av nio olika varelser. I sydöstasien så har det till exempel varje år den nionde kinesiska månaden så firar taoister en 2000 år gammal tradition som kallas de nio kejsargudarnas högtid. Där håller de på att fira en typ av ritual i nio dagar och det är ett syfte att återkalla de nio kejsargudarna som givetvis sägs ha sin eh, boplats i eh, himlen. De nio himmelhärskarna tror de har varit Kinas regenter som har styrt över landet och av den högsta skapelsen skapade. Enligt sägnen kom de, gud, de nio gudarna från de nio stjärnorna som utgör kalavagnen. Sju av stjärnorna syns och två stycken är dolda. Och det fick uppgifterna att kontrollera universum och styra livet här på jorden. Det finns också en tro inom kinesisk kultur att den övernaturliga världen har formen av ett, ett byråkratiskt imperium kan man säga. Att det finns en hierarki med grader. Och varför kallades härska gudar är att det står väldigt högt i den gudomliga byråkratin. Det styr över både den himmelska och den mänskliga sfären. Berättelser om nyskapelsegudar finns över hela jorden av massa olika kulturer till exempel så har vi Mesoamerikas asteker dyrkade nio gudar som de kallade nattens härskare i nordisk mytologi så överlever nio gudar Ragnarök buddhismen stod kejsaren Ashoka i samråd med det hemliga sällskapet de nio okända som de då sa ägde kunskap om universum Forntida etruskerna i Italien trodde på nio gudar som kunde övertalas och påverka människans öde. Grekisk mytologi så ledde Sebs ett råd bestående av nio gudar, så att det återkommer hela tiden där. Den grekiska hade egentligen tolv gudar men det var nio stycken som hade ett råd. Och de nio viktigaste gudarna är med där då med Sebs i toppen. Och det utgör hela maktstrukturen i himmelriket som vi var inne på innan den här byråkratin. Och där samrådet är hur du vill göra med mänskligheten, vad det vill rikta dem, eh, vad det tycker liksom att det felar och inte. Under människans eh, livscykel på jorden så bestämmer ju sig ibland dessa gudar för att någonting behöver göras eller ställas till rätta. Och då finns till exempel eh, i moseboken där det tar syndafloden för att helt börja om. Någonting har skett med ett människosläkt nu vill det lägga till ett annat och göra om. Då det finns så många olika kulturer runt om hela vår planet bokstavligt talat så är det då frågan varför de just dyrka nio gudar. Antingen kommer det här från samma klick som har spridit sig över planeten eller om det ligger någon annan sanning i det. Men det de har i gemensamt är just att de här nio styr på ett eller annat sätt över världen och har ett inflytande och försöker påverka oss på olika sätt. 1998 på den internationella rymdstationen så såg amerikanska astronauter ett stort oidentifierat föremål. De fotograferade det här objektet och på bilderna lades upp på Nasas webbplats. När man tittar på bilderna av den här, det här objektet så ser det ganska konstgjort ut. Det är ingen meteor, det är ingen sten, det, är, det ser konstigt ut. Det har ser nästan ut som ett ställt flygplan på något sätt. Den har en liten böjd eh, nos eh, och ser aerodynamisk ut. NASA tog sen bort från deras hemsida och sa att det var rymdskrot eller troligtvis en värmefilt som de hade tappat från rymdstationen. Det finns bilder på det här på internet man kan gå in och söka på om ni söker på Black Knight-satelliten. 1954 så publicerade en tidning en artikel som, där det skrev att det ser ut som det finns konstgjorda satelliter runt om jorden. Många undrade, hur då? Liksom, varför? För att det, vi hade ju inga satelliter ute i våran omloppsbana ännu i i stort sett. Och då kommer Donald Kehoe in i bilden. Han var en före detta amerikansk militär som skrev böcker om ufo -n. Varför vet han inte det? Han hade väl det som intresse... Men då skrev han att i det militära så hade han fått höra om amerikanska militären spårade en eller två stycken okända stora satelliter som låg i en omloppsbanan kring jorden. Det här var innan den första satelliten Sputnik som ryssarna skickade upp. Det gav då upphov till idén att ursprunget från de här satelliterna var utomjordiskt och att det kunde exempelvis vara de här då som D9 övervakade jorden med försvaret ska sedan ha astronomen Tom Back, Eller Tombauch, Men eh, han skulle identifiera vad det här kunde vara då Men de här undersökningarna blev inte offentliggjorda Och det kanske var för att det inte var något märkvärdigt Eller ingen aning Man uppskattade i alla fall att nästa satelliten vägde över 10 ton Med olika radar och sådär Och det, vi kunde inte skicka upp så mycket Eller så stort på den tiden den märker dessutom gå i en konstgjord omloppsbana runt jorden från pol till pol. Det vill säga att den täcker hela planeten när den roterar. Bäder- och spionsatterit exempelvis brukar sättas i, i polär bana just på grund av att då kan det täcka hela jordens yta. Gå in och titta på de här bilderna. Det ser halvskumt ut faktiskt. Sen vad det är, det är väl en helt annan femma. Men teorin går ut på att det är en utomjordisk satellit som har övervakat jorden kanske i, liksom i, i tusentals år eller ännu längre. På 30-talet så hävdade amatörradiooperatörer radiooperatörer att de fick in radiosignaler från yttre rymden. Nikola Tesla sa att han fick in radiosignaler från Mars. Eh, man kan väl säga, ja, men om de fick in det då, hur kan vi inte få in det nu? Ja, jag hör och tänker väl i samma banor. Men det var som sades i alla fall. Men det var en radiooperatör som lyckades dechiffrera den här signalen. Och det skapade ett rutnät med vita och svarta prickar. Fråga mig inte hur men så här var det i alla fall. Och han drog slutsatsen att det var en karta över skärmbilden Björnvaktaren. Och eh, den var placerad där den skulle ha befunnit sig för 13 000 år sedan. Och då kanske det bara är så enkelt att det här objektet kom till jorden för 13 000 år sedan. Eller skickades för 13 000 år sedan. Och sattes i en omloppsbana av D9. I den hebreiska text som kallas Barrocks apokalyps står det att, eh, att han ser en praktfull fågel som bevakade det som hände på planeten. Ibland sträckte fågeln ut i vingarna för att dra åt sig kraft från solen. När den flugit runt var fågeln så trött att den drog in i vingarna igen. Här går ju många... Teoretiker då att det är samma sak med en av våra satelliter idag. De fäller ut vingarna och på dem finns solceller. De laddar sina batterier och sen drar de in dem här igen. Teorin är då att Baruch eller Baruck har sett något liknande och skrivit ned den i sina texter. Då. Han sa att det här var jordens väktare. 1957 i Washington så fanns det en man som hette Frank Strange. Och han ska ha presenterats för en utomjording som heter Valiant. Thor. Och Valiant Thor, eller Thor, arbetade för den amerikanska regeringen. Strange berättade för detta i sin bok A Stranger at the Pentagon. Där skrev han ner de här mötena. Och han sa det att 1957 så anlände Valiant Thor i en farkost. En spaningsfarkost som landade i Alexandria i Virginia på ett fält klockan åtta på morgonen. Polisen var de första som pratade med honom. Och där sa han att jag vill träffa president Eisenhower. De tog med honom till Pentagon där han fick träffa försvarsministern. Och sedan fördes han då till ovala rummet för att träffa Eisenhower, Nixon och de andra cheferna där. Strange redogörelse bekräftades faktiskt av Harley Bird som var släkt med en på försvarsdepartementet. Det ger ju lite cred till historien men Bird arbetade på projektet Blue Book som var ett hemligt program där man utredde UFO-rapporter. Han skrev bland annat förordet till Strange Book. Återigen det är lite legitimitet att han ändå var en högt uppsatt person i karriären men det behöver ju inte nödvändigtvis vara att allting stämmer heller. Men det bästa exemplet är i alla fall med Valiant Thor och hans besök i USA. Han var kvar där i tre år. Han pratade med olika personer, diskuterade USAs och rymdens angelägenheter. Och han ska då skickas till jorden av det högsta rådet för att ingripa på uppdrag av deras gemenskap om man ska säga och det, det sägs att de ska ha varit oroliga för att kärnvapen skulle kunna bli ett inte eller ett rymdproblem att de här kärnvapen skulle kunna tas upp i rymden Vidare i historien så hade Valiant Thor kontakt med högt uppsatta personer i USAs regering, militär och där ibland olika stabschefer och det sa att om USA och Ryssland inte avrustade sina kärnvapen så skulle det kunna sluta i förörelse och utplåning av hela mänskligheten. Det finns faktiskt bilder på Thor och olika tjänstemän och ingen har faktiskt sagt att det inte är honom. Antingen för de tycker det är löjväckande eller att det kan ligga någonting där i då. Men äh, Laura Eisenhower till exempel barnbarn till president Eisenhower säger att det här är sant. Han skulle som sagt ha dykt upp runt 1957 och presidenten gav honom en särskild status i tre år. De arbetade fram ett, ett förslag på hur det skulle kunna göra framöver. Eisenhower hade med försökt dra det med sina chefer i USA han vill ha ett möte med FNs generalförsamling och dra igenom det här förslaget hur det ska göra med kärnvapen. Och delge dem den historien då som hon hade fått. Men det gick inte igenom egentligen någonstans. Så att förslaget antogs inte från förbundet då. Så ja, här är lite matnyttigt om D9. Och den svarta satelliten. Och Valiant Thor. Hoppas ni uppskattade avsnitt. Glöm inte maila om ni skulle vilja önska olika ämnen som jag ska ta upp så får vi höras nästa avsnitt.